0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la bonne attitude à l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcasts et autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com slash podcast. Bonjour à nouveau, nous sommes le lundi 20 avril 2020. Nous sommes dans le 16e épisode de The Boss Reiance. Et la thématique de cet épisode consistera à vous donner des clés pour pouvoir lancer votre podcast en 2020, mais aussi dans les années à venir. Effectivement, le podcast est devenu un média en vogue. Tout le monde, ou presque, lance son podcast. C'est possible de le faire, c'est fait à petit prix et quand je vous dis que tout le monde le, se lance dedans, il s'agit de parler de particuliers, d'entreprises, de la presse, surtout de la presse écrite. Je vais vous prendre l'exemple du magazine L'Express qui appartient au groupe Radio, Audio, Visuel, Presse Écrite, Next Radio qui maintenant propose à ses abonnés de pouvoir écouter le magazine entier. Sous forme de podcast, le podcast est consacrément vulgarisé. C'est quelque chose qui est devenu ordinaire, tout le monde le lance selon sa thématique, selon ses envies. Il n'y a pas une soif de chercher une audience en particulier, mais j'ai l'impression et j'ai la sensation que tout podcasteur a envie de transmettre des connaissances et cela est beaucoup plus à faire pour certaines personnes que d'autres. Donc, comme d'habitude, vous le savez sur The Boss Fluence, on aime étaler les choses en cinq temps. C'est plus facile à retenir et plus facile pour vous de les retrouver. Tout d'abord, le premier point consistera à vous dire pourquoi lancer un podcast. 2. Comment définir votre niche. 3. Choisir le matériel adéquat. 4. Quel logiciel et quelle plateforme d'hébergement à choisir. Enfin, on va vous parler de faire attention à son introduction et de sa Conclusion, nous allons commencer maintenant. Premier point, pourquoi lancer un podcast Un podcast, c'est un média qui est assez particulier parce qu'il s'agit de faire attention à sa voix, à son intonation, à sa diction, à son articulation. Et il y a des personnes qui ont ce don, qui ont ce talent que je décrirais comme talent oratoire. Et cela est vraiment facile pour ces personnes. Est-ce que tout le monde peut le faire cela demande du travail pour les personnes pour qui cela n'est pas naturel, mais pour d'autres, cela pourrait être totalement convenir. Alors, je dirais qu'une personne qui pourrait lancer son podcast est une personne qui aime raconter des histoires. Quelle que soit sa thématique, c'est une personne qui aime transmettre, qui a un savoir et qui veut le diffuser au plus grand nombre. C'est doté d'une personne généreuse parce qu'elle donne du savoir gratuitement et en plus, elle paye pour pouvoir vous le diffuser. Ensuite, cela permet aux personnes qui sont introverties ou qui ne souhaiteraient pas qu'on voit leur visage de pouvoir parler librement. Et c'est cela qui est top avec les podcasts, c'est qu'on n'a pas besoin sincèrement de voir qui est derrière ce podcast, juste d'entendre sa voix, cela nous donne une impression de pouvoir la connaître. Le podcast donne aussi une relation et une connexion beaucoup plus intime avec son auditoire et surtout son audience, <rire> puisque nous ne sommes pas dans un concert et cette relation intime se travaille au fil des épisodes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux que d'autres médias, comme le blog, comme les réseaux sociaux ou autres, n'ont pas réussi à construire. Cette sorte d'intimité assez mystique, puisqu'on ne sait pas qui nous parle, mais en attendant, on s'attache à la voix, on s'attache au dire de la personne « et on installe une relation de confiance. Et ça, je trouve ça merveilleux. Pourquoi lancer aussi son podcast au-delà de construire une relation intime, de partager un savoir Le podcast est un média particulier puisqu'il s'adresse à une audience dite mature. Effectivement, en France, en majorité, les personnes qui écoutent des podcasts sont qu'on qualifierait des personnes, des cadres et sociaux professionnels. C'est-à-dire des personnes qui sont, je dirais pas bien placées dans la société, mais des personnes qui ont assez de bagages culturels aussi. Le profil s'adresse un petit peu plus aux hommes aussi. Et au niveau de l'âge, on passe plutôt en majorité des quadragénaires. C'est à partir en, entre 35 et 40 ans que beaucoup de l'audience des podcasts se fait. Même si, petit à petit, l'audience tend à se rajeunir puisque de plus en plus de médias se lancent dans la création de podcasts. Donc, je vous dis, pourquoi lancer un podcast Pour pouvoir propager et partager votre savoir pour créer une interaction et une connexion beaucoup plus intime avec votre audience que beaucoup de personnes qui lancent un podcast ont déjà précédemment un média, soit un média vidéo, c'est-à-dire déjà présent sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube, soit déjà présent sur la thématique de l'écriture, c'est-à-dire dans le blogging. Et le podcast permet de transmettre, comme je vous le dis, des savoirs. Le podcast vous permet aussi d'être accessible partout dans le monde via des euh, au-delà des hébergeurs c'est-à-dire en majorité Apple Podcast Google Podcast Deezer Spotify euh, Caster, et etc et ça c'est sincèrement quelque chose d'intéressant à ne pas négliger donc oui je vous ai donné des bonnes raisons pour pouvoir lancer votre podcast et en plus pour les personnes qui ont des projets et qui ont peur de se lancer parce qu'elles n'aimeraient pas qu'on voit leur visage ou autre le podcast à mes yeux est un média génial pour les personnes qui sont de nature introvertie. Nous arrivons au deuxième point, qui est le fait de définir sa niche. Oui, la niche, c'est très important parce que le podcast s'adresse à tout le monde. On peut parler de sexualité, on peut parler de business, on peut parler d'éducation, on peut parler d'histoire, on peut parler de religion, on peut parler de développement personnel, on peut parler de cuisine, on peut parler de politique, on peut parler de littérature. Bref, les sujets sont présents, sont variés et c'est ce qui est génial. Pour autant, le podcast nous oblige, comparé au blogging et au vlogging, à définir très clairement sa thématique. Et c'est ce que je vous dis en introduction de ce podcast. On va parler effectivement de business, de marketing, de développement personnel. Donc, dès lors que vous écoutez l'introduction, vous savez que sur The Boss Fluence, vous êtes autour de ces trois thématiques. Et il n'y a pas de secret de polychinelle dessus. C'est pourquoi avant de lancer son podcast ou autre, il faut savoir où vous voulez mettre les pieds. Vous ne pouvez pas un jour parler de religion, pour ensuite parler de sexualité, pour ensuite parler de littérature, pour parler de politique. Voilà, ça ne peut pas être... Un podcast n'est pas un fourre-tout. On ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier et il faut savoir choisir. Et il faut choisir, et je vous conseillerais de le faire, des thématiques où vous savez que vous serez pertinent, vous serez bon et vous avez accumulé un minimum de connaissances. C'est le souci du podcast, c'est que beaucoup de personnes ne se lancent pas car elles ont peur de ne pas avoir assez de la légitimité de se lancer dessus. Très sincèrement, le podcast nous oblige, nous incite à nous éduquer car on veut diffuser du savoir. Donc, si vous avez accumulé suffisamment de connaissances sur une thématique, je vous conseillerais, à mes yeux, de vous lancer dedans. Moi, je me suis lancée dans tout ce qui est marketing digital, entrepreneuriat, développement personnel, parce que ce sont des thématiques qui m'animent où j'ai accumulé beaucoup de connaissances et où j'ai envie de diffuser du savoir. J'aurais pu lancer The Boss Fluence sur les thématiques de beauté mode, mais ces thématiques-là, j'en parle déjà et je, je ne voulais pas, pardon, recommencer à parler de choses dont je parle déjà sur mes, des autres plateformes. Donc, il est très important aussi de pouvoir, si vous le souhaitez, vous avez déjà des thématiques établies, si vous êtes dans le vlogging dans le blogging, de faire quelque chose qui est totalement différent. Et cela ne va pas rendre votre parole illégitime. Donc, n'oubliez pas, très important de savoir définir sa niche. On définit sa niche selon ses connaissances qu'on a accumulées et surtout sur l'animation. C'est-à-dire, si vous êtes animé parce que vous vous dites je peux vous le dire qu'à l'oreille, ça va s'entendre et ça va se ressentir. Nous arrivons au troisième point. Quel matériel à choisir C'est très, très, très important. Le podcast est un média merveilleux parce que généralement, on a déjà certains outils avec nous. Par exemple, on a déjà un ordinateur. Donc Moi, je suis sur Macbook Pro depuis plusieurs années. Et mon micro, c'est un micro OK que j'ai acheté sur Amazon et qui m'a coûté à peine 40 euros. Malheureusement, le micro avec lequel je vous parle aujourd'hui n'est plus en vente, mais je vais vous donner une suggestion d'appareil audio que vous pouvez acheter et qui peut vous convenir et à bon prix. Donc, le matériel que je vous conseillerais de prendre, bon, MacBook, on n'est pas obligé d'en acheter un. On peut être sur un Acer puissant, un Sony puissant, un Samsung puissant ou un Asus puissant ça c'est vraiment important on n'est pas obligé d'être sur un macbook moi je suis sur macbook parce que je fais tout sur mon macbook pro et le macbook pro a l'avantage de venir avec des logiciels déjà présents donc dans tous les cas vous n'avez pas besoin d'un ordinateur vraiment puissant vous pouvez le faire sur macbook air il n'y a vraiment pas de problème à cela vous pouvez prendre des, euh, des pardon ordinateurs windows qui sont pas très puissants, parce que ce qui est bien avec le podcasting, c'est que l'enregistrement d'un épisode de podcast ne prend pas beaucoup de mémoire. Et ça, c'est sincèrement merveilleux. Donc, très important de prendre un bon matériel informatique. En deuxième lieu, de choisir un bon micro. Le micro que j'ai me convient. Sincèrement, c'est un OK, comme je vous l'ai dit. Il est super. Bon, des fois, un petit peu, il tombe, mais il me permet de faire une distance. et En plus, il est bien protégé. Et euh, j'ai dû bien un petit peu le travailler. Sinon, vous n'êtes pas obligé de mettre un gros prix dedans. Très important pour le choix de micro, qu'il fasse attention à bien filtrer les bruits inutiles parce que c'est dommage de parler. et Au final, on entend les bruits qui sont faits à l'extérieur, les bruits de la télé, les bruits de personnes qui parlent parce que généralement, c'est rare qu'on soit seul quand on enregistre un épisode pardon, de podcast. Donc, important de vérifier les avis et surtout de voir quel micro peut vous convenir selon vos besoins et surtout votre budget Pour les logiciels. Alors, comme je vous l'ai dit, sur Mac, et ça c'est génial, vous avez le logiciel GarageBand. Effectivement, GarageBand de base, en fait, c'est pour la musique. C'est lié avec Logic Pro X. Et GarageBand, quand je l'ai vu, sincèrement, au début, je n'y comprenais rien. Et ça a été très facile pour moi d'enregistrer un épisode de podcast. On peut y mixer la musique, on peut faire des coupes, on peut... On peut vraiment assembler les épisodes et c'est sincèrement génial. Et en plus, la template qu'on a à l'origine au premier épisode avec l'introduction et la conclusion, il n'est pas obligé de le refaire tout le temps. Il suffit de l'enregistrer une fois et c'est tout le temps enregistré. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est bien, c'est qu'il est gratuit. Pour les personnes qui tournent sur Windows ou sur Google Chrome, vous avez une autre alternative, voire même deux. Vous avez Reaper et Audacity. Donc, ce sont des logiciels qui viennent, que vous pouvez télécharger sans aucun problème. Je vous dirai aussi dans l'article si l'un des deux est payant. Parce que De ce que j'ai vu sur euh, Reaper, c'est que beaucoup euh, commencent à l'utiliser. Par contre, Audacity, si je ne me trompe pas, est un logiciel qui est gratuit et après, vous pouvez acheter pour l'un des deux une licence à un prix, si je ne me trompe pas, de 79 dollars. Dans tous les cas, si je me trompe euh, sur cette information, je la corrigerai dans l'article source qui est lié à l'épisode de ce jour. Nous allons parler d'hébergement. Alors, actuellement, je suis chez Ocha et je ne vais pas vous mentir, je cherche à partir. Donc, le conseil, sincèrement, que je vous donnerai quand vous allez prendre un hébergeur, c'est de ne jamais souscrire à l'offre un an. Certes, vous faites une économie de deux mois, mais au final, quand vous allez l'utiliser, au fil du temps, vous allez voir qu'il va manquer des fonctionnalités, bah, vous ne pourrez pas partir parce que vous avez payé l'année en avance. Donc, malheureusement, moi, c'est ce que j'ai vu avec Ocha, sincèrement, le SAV est, est génial, l'hébergement est plutôt facile, mais il y a plein de fonctionnalités que je n'ai pas et je préfère aller ailleurs et payer un tout petit peu plus cher, voire même aller dans des plateformes d'hébergement non francophones pour pouvoir mieux travailler mon audience. Et malheureusement, avec Ocha, ce n'est pas facile. Ce n'est pas faisable, pardon. Par contre, si vous débutez dans le podcast... Ça peut être quelque chose de top. Sinon, il y a d'autres hébergeurs qui font un petit peu mieux le travail. Donc, vous avez Buzzsprout, Captivate, Transitor. Donc, ces trois plateformes dont je vous parle, les trois autres, ce sont des plateformes non francophones. Elles permettent à certaines personnes, en fait, au début d'avoir, euh, c'est-à-dire, soit 14 jours d'essai, un mois d'essai, 90 jours d'essai. Et quand ils donnent des essais, il faut comprendre que vous avez juste le podcast qui est lié à leur hébergement que vous pouvez diffuser partout. Sinon, généralement, votre podcast n'est pas disponible. Par exemple, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer, sur SoundCloud, sur Spotify. Et ça, c'est très important. Et pour pouvoir faire en sorte que votre lien RSS puisse être diffusé ailleurs, vous devez payer le fait de pouvoir diffuser votre lien RSS sur les autres plateformes principales de podcast. Donc, c'est pour ça que beaucoup vous amènent à utiliser euh, des euh, périodes d'essai pour, par la suite, lier un contrat financier. Et comme je vous le dis, je vous conseille grandement, ne souscrivez pas aux offres annuelles. Ça, c'est vraiment mon conseil. Et c'est là où je me rends compte que j'ai bien fait les choses de ne pas avoir utilisé cela. Sinon, je m'en serais très sincèrement mordu les doigts. Par la suite, nous arrivons au... Et ça, c'était le quatrième point. Nous arrivons au cinquième point et nous arrivons vers la fin. C'est de faire attention à son introduction et à sa conclusion. Effectivement, introduire son podcast est soumis, entre guillemets, à des règles. Généralement, ça ne dépasse pas les 30 secondes, tout comme la conclusion qui ne doit pas dépasser les 30 secondes. Très important de se présenter. Dites qui vous êtes. Par exemple, moi, je dis « bonjour »,« bienvenue ». C'est très important de dire la « bienvenue » parce que vous êtes accueillant, avenant et prévenant. Vous, dites, vous déclinez un petit peu votre identité. Par exemple, vous pouvez dire « moi, mon exemple, dit Joanne Romain, je ne vais pas donner mon âge ni la ville où j'habite. Par contre, je peux dire quel est mon statut social. C'est-à-dire, par exemple, chômeuse, entrepreneur, créatrice de contenu, fonctionnaire, cadre journaliste. Très important, il faut que les personnes savent, en fait, quelle est votre profession pour savoir, en fait, si vous êtes vraiment dans la niche ou si, en fait, c'est quelque chose que, si ça fait partie de votre travail, pardon, ou si ça fait partie de votre passion. Donc, très important pour l'introduction. Ensuite, de ne pas bégayer. Et ça, c'est le problème du podcast. Le podcast, vous ne pouvez pas dire « eux », excusez-moi, ou « autre Moi, là, je le fais parce que c'est euh, en liberté que je veux que le contenu soit le plus naturel possible. Mais l'introduction et la conclusion supposent qu'on ne fasse pas aucune hésitation. C'est vraiment très important. Il faut savoir être concis. Donnez les thématiques. Donnez aussi le jour où vous allez poster votre épisode. C'est très important. Moi, les personnes qui sont abonnées au podcast savent que je poste le lundi. Généralement, c'est à partir de 7h du matin. D'autres vont dire « Je suis présente tous les lundis, donc chaque lundi. » Je suis présente par exemple chaque mardi, mercredi, jeudi, etc. Je suis présente de façon bimensuelle, c'est-à-dire le premier et troisième lundi du mois. Donc c'est ça qui est bien. C'est important de dire à quelle fréquence vous serez présent. Voilà. En conclusion, important de rappeler aux personnes et de les inciter à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que sur Apple Podcast... Tout d'abord, c'est la plateforme de podcast la plus puissante du monde. C'est celle qui draine le plus d'audience. Ensuite vient Spotify. Et en France, nous avons aussi Deezer. Il y a aussi SoundCloud, qu'il ne faut pas négliger. Et aussi Google Podcast, dans une autre mesure. Mais c'est très important le référencement chez Apple Podcast. Et plus il y a d'étoiles, mieux vous serez référencé. Donc, davantage suggéré à des audiences qui écoutent les mêmes thématiques de podcast que vous proposez. Et ça, c'est important d'inciter votre audience à me laisser un avis 5 étoiles et de donner des commentaires parce que c'est encourageant et ça valorise votre travail. Très important aussi d'appeler les personnes à suivre l'actualité des podcasts sur vos autres plateformes, de leur donner rendez-vous à la semaine suivante ou dans deux semaines. Très important de les remercier. Oui, c'est important de remercier les personnes qui vous écoutent parce qu'elles prennent du temps, elles vous écoutent, vous les divertissez, mais aussi, elles vous donnent en quelque sorte de la force pour pouvoir continuer avec les encouragements. Moi, sincèrement, depuis que j'ai lancé mon podcast, j'ai reçu beaucoup d'encouragements de personnes qui, sont, euh, qui étaient surprises que je me lance sur cette thématique et qui m'encouragent, qui me laissaient des commentaires sur Facebook. Ça m'a vraiment touchée. Et ça, c'est très important d'être dans le remerciement et de reconnaître effectivement que c'est cette audience qui vous porte et qui vous donne envie de propager davantage votre savoir n'oubliez jamais de leur dire merci nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Boss Fluence sur Apple Podcast et d'y laisser un avis 5 étoiles vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot et TheBossFluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The TheBossFluence.